0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil tout le monde Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: à la une de votre journal, Léa Boutin-Rivière, tous les ans, c'est la même chose. L'été est propice aux naissances, mais entre manque de personnel et congés annuels, les maternités peinent à accueillir les nouveau-nés et leurs mamans. D'immenses affiches un peu partout dans la ville. À Toulouse, des panneaux anti-vax fleurissent et la mairie ne peut rien faire. Trop chaud d'abord, très pluvieux ensuite. Nous ne sommes que mi-août, mais conséquence de la météo. Figurez-vous que les vendanges ont déjà commencé. Passique. Toujours autant de naissances, mais les maternités sont en souffrance.
1: Nous sommes en plein cœur de l'été, le rythme des accouchements ne faiblit pas et les maternités ne savent plus où donner de la tête. En cause, le manque de sages-femmes. Sur les 25 000 que compte le pays, moins de la moitié travaillent dans les hôpitaux publics. À cela, il faut ajouter les congés d'été. Conclusion, près d'une maternité sur quatre est en difficulté pour accueillir les futures mères. Rémi Fister, certains départements sont même sinistrés.
2: En Seine-Saint-Denis, ce mois d'août, une maternité sur trois a fermé ses portes. Les directions ont envoyé tout le personnel en vacances en même temps pour éviter une pénurie à la rentrée. Problème, l'offre de soins se retrouve complètement dégradée dans tous les département, selon Caroline Sache, femme à la maternité de Bondy.
1: On a une grosse difficulté, c'est pour les grossesses à risque. Il y a eu des fermetures de lits, donc on a eu des retours de temps de trajet de plus de plusieurs heures en ambulance. La crainte pour toutes nos équipes, c'est vraiment qu'il y ait une catastrophe. Ça s'est déjà produit. Il y a eu un décès d'un nouveau-né en région île de france dans un contexte de difficulté de, de transfert de la maman. Euh, nous, on craint vraiment qu'il y ait d'autres pépins parce que les prises en charge sont loin d'être optimales.
2: Plus inquiétant, certaines maternités ferment pour ne plus jamais rouvrir. Il y a dix ans, dans le lot, on en comptait six. Désormais, on n'en compte plus qu'une seule pour 90 000 femmes. Impossible donc pour certaines d'arriver à la maternité en moins de 45 minutes, regrette Huguette Tiena, députée de la deuxième circonscription du lot.
1: Quand ça se déclenche de façon euh, imprévue, tout peut arriver, donc c'est un moment d'angoisse. Il faut parfois solliciter le mari ou alors c'est les pompiers qui voilà, qui sont sollicités alors que ce n'est pas leur cœur de métier. Et moi, j'espère qu'on arrivera en tout cas à trouver des solutions avant qu'il y ait un drame.
2: Certains médecins plaident alors pour la création de maisons de naissance dans les zones en tension, des maisons où les sages-femmes libérales, deux fois plus nombreuses que les hospitalières, pourraient se relayer durant l'année pour assurer les accouchements.
1: Santé toujours avec ce nouveau visage pour la lutte anti-Covid. Brigitte Autran a été désignée hier à la tête du comité de veille scientifique, entité créée en lieu et place du conseil scientifique. L'immunologue a prévenu qu'il faut s'attendre à un nouveau pic de Covid cet automne.
0: C'est dans ce contexte qu'à Toulouse fleurissent des panneaux anti-vax.
1: De gigantesques affiches placardées dans les rues de la Ville Rose et qui proclament des messages tels que un accident cardiovasculaire pour 100 injections. Et derrière ces panneaux, un comité scientifique indépendant autoproclamés, ainsi que les collectifs Reinfo Covid et Reinfo Liberté. Et si ces messages dérangent, eh bien la mairie ne peut rien y faire. Ils sont collés sur des propriétés privées et ne provoquent pas à l'heure actuelle de troubles à l'ordre public. Il n'empêche, cela agace la communauté scientifique. Jean-Christophe Calme est président de l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux en Occitanie.
2: Des chiffres idiots, je peux vous en dire plein. Je peux vous dire, par exemple, qu'il y a eu une entorse par 300 vaccinations et même qu'il y a eu un coup de soleil par 50 vaccinations. Ça ne sera jamais contredit parce qu'on n'a pas d'études qui prouvent le contraire. Et effectivement, il y a eu des entorses de cheville chez les gens qui sont venus se faire vacciner. Donc est-ce que pour autant c'est imputable à la vaccination je pense pas. Ce genre de panneau, c'est fait par une organisation sectaire. Mais bon, on est dans un pays démocratique, on a le droit de dire absolument n'importe quoi. Et j'ai aussi tout à fait le droit de dire ce que je pense de cette secte, de son gourou et de ses pratiques. Par contre, ça pose la question de ce que doit faire le droit par rapport à ces panneaux qui peuvent encore induire des gens en erreur et entraîner des décès par les conséquences qu'ils peuvent apporter.
1: Et au sujet de la vaccination, deux études publiées ces derniers jours estiment que les vaccins à ARN messagers présentent peu de risques pour les femmes enceintes. D'après ces deux rapports, il n'y a pas de danger particulier de fausses couches ni de naissance prématurée.
0: La vigilance orange aux orages a été levée dans le sud-est.
1: Pour l'instant, les orages des derniers jours ne sont plus qu'un mauvais souvenir dans l'arc méditerranéen. Hier soir, de violentes intempéries ont tout de même éclaté, notamment en Provence et dans le sud des Bouches-du-Rhône. Pierre colla bonjour. Bonjour. À Marseille, les images sont impressionnantes.
2: Il a plu autant d'eau en trois quarts d'heure que depuis le début de l'année, c'est-à-dire en sept mois. 35 mm, c'est énorme. Et forcément, ça déborde sur le Vieux-Port et dans le quartier du Prado. On a assisté à des inondations, de l'eau parfois jusqu'aux genoux. Dans le reste de la ville, des torrents d'eau dans de nombreuses rues. Sept automobilistes ont dû être aidés par les pompiers et 71 personnes ont été évacuées d'un restaurant qui commençait à être inondé. Un peu plus loin à Cassis, là aussi les pluies ont été soudaines et violentes le centre-ville transformé en gros torrent pendant quelques minutes. Mais dans l'ensemble, même si les images sont impressionnantes les dégâts sont minimes, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont principalement intervenus pour dégager des routes après des chutes d'arbres et pour des, opér des opérations de pompage, notamment dans une des réserves de l'hôpital d'Arles.
1: Et c'est au tour des Pyrénées-Atlantiques. Merci Pierre d'être en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondation. Ces violentes intempéries succèdent à des mois de sécheresse dont les conséquences pèsent sur cette fin d'été. Elles sont loin, les vendanges de mi-septembre, entre les très fortes chaleurs et le manque d'eau. Le raisin est mûr plus vite et la récolte a commencé il y a déjà plusieurs jours dans de nombreux bassins viticoles. Azeïs Péronin. De mémoire de vigneron, il faut remonter à l'été caniculaire de 2003 pour retrouver la trace de vendanges aussi précoces raconte Olivier Nales. Il est le président des Coteaux d'Aix-en-Provence, un syndicat de producteurs.
0: J'ai 42 vinifications au compteur, comme on dit. C'est la deuxième fois qu'on a une année exceptionnelle. La floraison était tôt, la véraison était tôt. Donc, on est venu surveiller de façon précoce. Et comme par hasard, on a découvert que les raisins étaient mûrs beaucoup plus tôt d'habitude des vendanges sur nos zones. Provence démarre vers le 20, 25 août. Ben là, on a démarré avec une douzaine de jours d'avance.
1: Les vendanges sont avancées aussi dans le Languedoc-Roussillon, où Jean-Marie Fabre possède 15 hectares de vignes, mais trouver de la main d'œuvre en plein mois d'août, bien plutôt que d'habitude, n'est pas une mince affaire, explique le président des Vignerons indépendants de France.
2: Personnellement, on est complet depuis 4 jours après avoir démarré. On est certainement sur une période où beaucoup prennent des congés. Mais globalement, en France, plus le temps passe, et moins nous avons aujourd'hui de personnes qui nous sollicitent. Nous sommes entre 30 et 40 de déficit de main dœuvre occasionnelle pour euh, tout un tas de travaux, notamment en ce moment, euh, les Vendages.
1: Lui a pu compter sur la solidarité des vignerons de sa région pour lui prêter main forte, mais certains domaines n'ont pas d'autre choix que de proposer des repas ou des logements gratuits, voire des primes, pour espérer attirer de nouveaux saisonniers. Autre secteur qui manque de personnel, celui des pilotes de ligne dans un courrier adressé au ministère des Transports mais resté sans réponse. Le syndicat Alter qui réunit des pilotes d'Air France pointe le manque d'effectifs et la fatigue chronique des employés mettant en danger leur sécurité mais aussi celle des passagers. D'après Alter, il manque entre 100 et 150 pilotes pour faire face à la reprise du trafic. Pourtant Air France maintient son programme de vol, intenable et irréaliste selon Alexandre Rio, le président du syndicat.
2: On travaille sur l'accord de raid et on a des rapports de vol qui disent, moi c'est la dernière fois que j'accepte de partir dans ces conditions. Il y a des collègues qui ont renoncé à des vols, il y a des collègues qui nous disent, je pense que ce n'était pas raisonnable. Quand on vous fait faire une escale à Bamako par exemple et qu'on vous met sur le papier que vous allez atterrir sur place, une heure après vous serez reparti en ayant embarqué des passagers, etc. Et qu'en fait dans la réalité on y passe deux heures et demie, tout ça en pleine nuit, vous repartez pour l'étape finale vers Paris avec un état de fatigue que vous n'aviez pas mesuré à l'avance. Et tout ça s'accumule de semaine en semaine. Ça nuit la sécurité. Je suis pas en train de vous dire qu'un avion va tomber demain. Ce que je vous dis, c'est que quand vous faites de la randonnée, vous essayez de vous mettre à un mètre du ravin pour éviter de tomber. Si vous vous mettez au bord du rabin, c'est pas dit que vous allez tomber, mais vous prenez beaucoup plus de risques.
1: La compagnie aérienne assure de son côté que la sécurité est sa priorité absolue et qu'elle dépasse déjà les normes imposées au sujet du temps de repos après un vol.
0: On va faire un détour par la Corse. Haute tension sur le réseau électrique.
1: Entre la saison touristique et l'utilisation débridée des climatiseurs, en raison des températures, eh bien la demande en électricité L'électricité explose. On constate des pics à 400 MW, C'est 60 de plus que les plus hauts habituellement enregistrés en cette saison. EDF tente de s'adapter. D'immenses groupes électrogènes ont été installés sur l'île pour compenser une éventuelle panne. Et même si le risque d'une vaste coupure est modéré, touristes comme habitants sont appelés à réduire leur consommation. À Guizoni, en Corse du Sud, le maire d'Honemark Albertini a mis en place des mesures.
2: C'est surtout l'hiver, d'habitude, qu'on avait ce genre d'alerte. Là, c'est l'été, c'est nouveau. Donc, on attend avec impatience de nouveaux moyens de production en Corse, notamment l'usine d'Ajaccio. Donc, c'est sûr que quand on aura une usine neuve de bonne puissance, on sera un peu plus sécurisé. Alors, chez nous, on a d'abord fait du préventif, puisqu'on a remplacé les 190 points lumineux de la commune par des LED. Donc on a déjà fait un acte important de baisse des consommations avec euh, avec la LED. On a isolé tous nos bâtiments communaux et on a mis des double-vitrages partout. Après, sur le curatif, on fait de la pédagogie. Hein. Il faut être sobre et efficace. Et C'est obligatoire de nos jours d'avoir cette notion de sobriété. Pour pouvoir gérer les ressources. Les ressources ne sont pas inépuisables, et ne sont pas éternelles, quelles que soient ces ressources.
1: donne Albertini répondait à Charles Ducrot. Et puis cette information pour finir, la styliste japonaise Anna Mori s'est éteinte. Elle est morte le 11 août dernier à l'âge de 96 ans. Elle est reconnue mondialement comme un des grands noms de la haute couture. Anna Mori était célèbre pour ses motifs de papillon. Elle a habillé des personnalités comme Nancy Reagan et Grace Kelly.
0: Merci beaucoup Léa Boutin-Rivière. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine deux minutes. Il est quasiment 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, les maires ne prennent pas de vacances. Ce sont eux les rouages essentiels de notre vie démocratique. C'est l'édito politique du Figaro.